0: 888 Hotline, how can we help you? Hello, hello y bienvenidos a un nuevo episodio de 888 Hotline. Fefi, cuéntanos qué le pasó a tu voz este episodio.
1: Bueno, resulta que estuve en México en un matrimonio y me emocioné un poquito en la fiesta y te pasaste
0: y me pasé. Hoy queremos empezar con unas afirmaciones relacionadas al topic del cual vamos a estar hablando que es career. Trabajo. Life, todo. Y es algo que queremos empezar a incorporar en todos los episodios, como empezar a decir afirmaciones y que ustedes las digan con nosotras. Entonces vamos a empezar. Fefi, tú y la primera.
1: Cierren los ojos y con mucha fe repitan después de mí. Me siento cómoda siendo la versión más exitosa de mí.
0: Seguimos con la segunda. Yo soy un imán para un trabajo feliz. Atraigo oportunidades maravillosas a mi vida todos los días. Quiero empezar Fefi haciendo como un brief overview de nuestra carrera, de nuestra vida laboral y lo diferentes que son, porque sí, por si todavía no saben, Fefi es abogada en TikTok de propiedad intelectual y yo he trabajado ...en la industria de la belleza y de la moda... ...en todo lo que es redes sociales, marketing... ...y como la parte creativa de contenido. Entonces, Fefi, empecemos.
1: Yo siempre tuve claro que quería ser abogada. Y yo sé que eso suena raro... ...porque a mí me preguntan como... ...desde qué edad sabías tú que quería ser abogada. Y yo creo que es una edad que... ...la mayoría de los niños no deberían estar dando esa respuesta. O sea, yo creo que tenía como 11 años y por alguna razón...
0: ¿Tú sentías que era tu calling?
1: Yo sentía que era mi calling. En un momento también me gustaba mucho escribir. Y en un momento pensé que quería hacer una carrera que se llamaba Creative Writing, como para escritura. Okay. Y a los 16 años fui a Boston University a hacer un curso que era como para estudiantes que seguían en el colegio, que querían ver cursos a nivel de... Eh, universidad, uh -huh. para que se pudieran guiar más o menos de qué carrera podían ser. Como qué, un summer camp. Exacto. O sea, se podrán imaginar que así de type A soy yo, que de los 16 quería poder entrar a una universidad para saber cómo iba a ser mi futuro. Esa experiencia me dejó dos cosas muy claras. Uh -huh. Uno, que la vida de dorms de Estados Unidos la detesté. Como que eso de tener que bañarme eh, en un baño comunal no era lo mío. Y dos, que sentí mucha más pasión por el derecho que por el creative writing y ahí sabía que esa era la carrera para mí. Cuando tenía 18 y me gradué del colegio, que era hora de seguir mi carrera, yo apliqué a Estados Unidos, pero me dio tanto miedo escoger irme para allá porque si yo estudiaba mi carrera en Estados Unidos, eso sí significaba que yo no iba a poder volver a Colombia ya que sería abogada ya, pero una abogada en Colombia y no podría ejercer mi carrera en Colombia. Y a los 18 años simplemente sentí que no tenía una edad suficientemente madura para tomar una decisión tan grande como migrar de mi país. Okay. Y debo aclarar que yo soy, o sea, yo tengo doble nacionalidad, o sea, yo me podía ir a Estados Unidos hasta fácil, pero mi familia vive en Colombia y yo decidí que me iba a quedar en Colombia y estudié en la Universidad de los Andes Derecho. Le voy a decir la verdad, oigan, yo cuando estaba en los Andes estudiando Derecho, muchas veces me cuestioné como, ¿será que esto sí es lo mío? Como me tocó ver tantas clases que a mí no me interesaban. Había tantas clases que yo no me sentía conectada, que di como Internacional 1, 2, 3, Penal 1, 2, 3. Y en muchos momentos me cuestioné si de verdad este era mi llamado.
0: ¿Qué parte de Derecho cuando estabas estudiando la carrera tú sentías que te
1: me llamaba más la atención.
0: atención versus lo que tú deseas como definitivamente esta área no quiero explorar?
1: Bueno, entonces acá viene la parte interesante. Yo me trato de salir la carrera varias veces, pero mis papás seguían diciendo como que tú puedes con esto, quédate, quédate. En octavo semestre en Los Andes te empiezan como a dejar ver materias de nivel de maestría.
0: Perdón. Para la gente que de pronto no ha estudiado en Colombia y no sabe, ¿cuánto dura la carrera de Derecho en Colombia?
1: Dura cinco años aproximadamente, que se dividen en diez semestres.
0: O sea que ya tú estabas yendo, ya estabas yendo como a tu último año. Sí. Cuando ya empezaste a ver las clases.
1: Clases de maestrías, y ahí fue que empecé a ver más a fondo una carrera que se llamaba Propiedad Intelectual. Y la razón por la que me gustó más Propiedad Intelectual y me sentí tan conectada era porque yo siempre me he considerado una persona que por mucho que sea Taipei también tengo un lado artístico, yo siento que todos tenemos un lado artístico y creativo uh -huh. y de pronto yo no nací con la mejor voz para cantar o el mejor talento para pintar, pero a mí siempre me ha gustado formar parte del proceso creativo y sentí que esa era mi manera de aportar a la industria creativa de cierta manera. Esa fue mi primera idea cuando yo me enteré de propiedad intelectual, ya que empecé a ver materias como derechos de autor, lo que tenía que ver en la industria de la música, el copyright, eh, trademark, etcétera, hasta lo que impactaba en la moda, uh -huh. por decirte, de, de los casos más famosos, de Valentino contra uh -huh. Louis Vuitton, etcétera. Okay, entonces,
0: con los Red Souls. Exacto,
1: entonces fue donde yo dije como que, oh my God, yo creo que eso esto es lo que yo estaba buscando, como una manera de combinar todas estas pasiones que yo tengo en uno. Yo hablé con el que era el director de la maestría en los Andes.
0: De la maestría de, intele de, de, propiedad, de propiedad intelectual.
1: intelectual. Okay. Él me cuenta que él estudió en UCLA una, un LLM de propiedad intelectual. Un LLM es un Master's in Law que lo pueden hacer profesor, personas que tienen un bachiller en Derecho de otro país, que no es Estados Unidos. Porque
0: en Estados Unidos, Derecho no es un undergrad, no es un bachelor, sino sí, que una es un, ma una maestría de Exacto,
1: años. como un, un posgrado de cierta manera. Yo empiezo a investigar sobre esta maestría en UCLA, y termina siendo que es la maestría número uno en el mundo para entretenimiento y propiedad intelectual. Y yo dije aquí es, este es mi sueño, yo, eh, esto es lo que yo quiero, o sea, eh, yo leía los cursos, y me emocionaba porque era como Music Law, eh, Derecho al Entretenimiento, Fashion Law, TV Law, para mí sonaba algo que me emocionaba y era algo que no me había pasado hace rato con el Derecho. Yo aplico solamente a dos universidades. ¿Y a las dos entró? No, solamente a las dos entré sino que en UCLA... A las dos me dieron scholarship, actually.
0: UCLA y USC.
1: Y en UCLA apenas dan tres becas al año. Y oigan, lo que de es de uno es para uno, porque ustedes tienen que entender que cuando yo apliqué en mi cabeza yo tenía todas las de perder. Porque normalmente cuando yo me metí en la página de UCLA para investigar qué requisito necesitaba, te recomendaban que tuvieras dos años o más de graduada y de experiencia, y yo estaba recién graduada de la universidad. Es más, yo apliqué y todavía, a mí cuando me aceptaron, todavía no me había graduado. Yo estaba todavía pending el título y por eso me gradué por ventanilla. Entonces, yo en mi cabeza pensé que no iba a ser una candidata para ellos. Además, yo me asusté pensando que era tan pobre de candidata. Y una de sus preguntas decía, tú quieres una beca o quisieras aplicar para una beca. Y yo puse que no, uh -huh. pensando que eso me iba a, iba a disminuir antes, mis chances. ¿sí? sí, y me terminaron dando una beca que fue una bendición porque la maestría, full disclosure, es carísima. Cuesta lo mismo que cuesta tres años de law en UCLA para un americano. O
0: sea, el Edad cuesta lo mismo que...
1: Tres años. El, ¿Cómo que se llama? El G... El GT.
0: El GT, que son los tres años de vasco Y oh.
1: yo no entendía eso. O sea, que era una maestría bien cara y eso, esa beca me ayudó bastante. Um, yo me graduó de esa maestría y en ese momento a mí me tocaba decidir si yo me quería quedar en... Estados Unidos ejerciendo mi carrera, o si me quería devolver a Colombia. Me
0: especifica en California también.
1: Exacto. Porque algo que tienen que saber de Estados Unidos es que las leyes se rigen por Estado. Es decir, cada Estado tiene su set de leyes. Of course, también hay leyes federales que son a nivel de Estados Unidos. Por ende, depende del Estado que tú tomes el examen de la barra, que es un examen que tienes que pasar para ser abogado, Depende de dónde puedes ejercer en Estados Unidos.
0: Bueno, entonces para los que no saben, Ceci y yo, ese fue el primer año que vivimos juntas, entonces yo viví un poquito este proceso. Ceci está estudiando para el bar, Él es el bar más difícil de todos Estados Unidos para pasar, pero igualmente querías empezar a trabajar. Entonces cuéntanos acerca de ese primer trabajo que tú tuviste mientras que estudiabas para el bar.
1: Bueno, más adelante en este episodio les cuento exactamente el proceso que tuve que hacer para convertirme en una abogada en Estados Unidos como tal. Estudié para el bar. Mi primer trabajo después de tomar el bar es en Universal Music Group. Ese trabajo, como yo todavía no había pasado el examen del bar porque se demoran como seis meses en darte el resultado, yo entré como asistente a Universal Music Group porque era el único trabajo que estaban dispuestos a darme.
0: Pero como para assistant paralegal...
1: Assistant o coordinator del de business and legal affairs group. O sea, que sí se va a trabajar directamente con los abogados, pero ustedes tienen que entender que ya era una abogada graduada en Colombia. Por ende, yo decidí en ese momento de mi carrera tomar un step atrás, un paso atrás, porque yo sabía que un paso atrás podía lograr que yo diera tres pasos adelante. En
0: vez de volverte a Colombia y ejercer como abogada ya con la maestría... De, Exacto. de propiedad intelectual
1: mi primera experiencia en Universal Music no fue lo que yo esperaba yo estaba contestando teléfonos a veces estaba haciendo un rol de asistente arreglando el calendario de la cabeza de legal, pero yo todo el tiempo decía que quería aprender y que tenían cualquier cosa que les sobrara, me dieran la oportunidad para ayudar, para poder leer, para poder aprender. Y yo me leía, yo les pedí que si por favor podía tener acceso a los contratos antiguos que ellos tenían, como por decirte Ariana Grande de todos los artistas famosos que tenemos y yo me los leí y los estudiaba simplemente para poder obtener algún knowledge mientras que estaba haciendo estas tareas de asistente y engrapando papeles y eso.
0: Y ganando experiencia de cierta manera.
1: Exacto, yo, yo les preguntaba también como que me puedo sentar en la reunión y puedo escuchar para ver tú cómo negocias. Yo no quería parar de aprender porque para mí eso era lo más importante de entrar a una empresa como Universal y oigan, no me estaban pagando bien, me pagaron horrible. Pero como les dije, yo tenía claro que esto me iba a impulsar más adelante.
0: Y cómo conseguiste ese primer trabajo en la entertainment industry aquí en, en Los Ángeles.
1: Algo que le debo contar de la industria de entretenimiento en Los Ángeles es que es una industria bien cerrada y bastante difícil de alcanzar. Y por eso el networking era lo más importante. Yo lo que empecé a hacer fue mandar cinco correos al día o cinco LinkedIn requests al día mandando un mensaje invitando a una persona de la industria que tuviera un puesto que yo quería por decirte en Universal Music o en Netflix y yo le escribí un mensaje diciendo que admiraba mucho su carrera y todo lo que habían logrado que yo me acababa de graduar de UCLA que tenía mucha pasión por XJC le daba eh, les decía que estaba interesada en X role y que quisiera saber si podía tomarme un café con ellos o poder eh, llamarlos cinco minutos por teléfono para que me den un consejo. Y así me tomé, oigan, diez mil cafés y conocí a muchísima gente. Y después fui a la reunión con alguien en Universal Music que la conocí y me dijo que de casualidad ella había andado, le habían dado otro trabajo y que ella podía pasarle mi hoja de vida a la cabeza de legal de Universal Music Group, de UMI para ser más exacta. Y así conseguí mi primer trabajo. O sea, no fue aplicando por LinkedIn, no fue haciendo más nada, sino le dieron mi hoja de vida directamente en su escritorio. Y en UCLA siempre me dijeron que esa es la manera más efectiva que te contrataron
0: Entonces estabas trabajando en Universal Music y después creo que duraste como año, año y medio, ¿no?
1: Duré ocho meses, no fue tanto en verdad.
0: Ok. Me acuerdo yo que... Empieza la pandemia, te dio COVID y te cambiaste para TikTok cuando TikTok todavía no era tan well known como es hoy por hoy. Cuéntanos acerca de ese cambio de industry porque cambiaste de entertainment, a tech.
1: Les tengo que confesar que por mucho que yo estaba contenta en Universal Music, me llegó un correo en LinkedIn de una empresa que se llamaba TikTok, que obviamente yo conocía, ya yo tenía la app, pero que en ese momento, tal como dijo Sophie, no era tan famoso. No solamente eso, sino que el puesto que me estaban ofreciendo no era un puesto de abogada como el que yo quería. El puesto que me estaban ofreciendo en ese momento era Copyright Specialist, que estaba ligado de cierta manera a mi experiencia, pero en el lado de operaciones y no en el lado legal. Yo decidí tomar la reunión con ellos y tuve un clic con la compañía de una porque me di cuenta de lo visionario que eran y que, al contrario de la industria de la música, que era una industria que estaba muy set in their ways y que la gente joven casi no tenía voz y voto, era una oportunidad única para mí porque iba a ser la primera empleada que TikTok contrataba para propiedad intelectual en Estados Unidos.
0: Wow.
1: O sea que yo decidí tomar ese trabajo. Además, además en ese momento dupliqué mi salario. O sea que fue un jump muy grande para mí y me emocioné bastante. Por el próximo año en TikTok... Ayudé a crear y liderar el lado operacional de propiedad intelectual en Estados Unidos y también a construir otros hubs internacionales a través del mundo. Cuando ya tenía todos los requisitos para ser abogada. Cuando ya
0: pasaste el bar. Sí,
1: pero también tenía todos los requisitos para ser abogada de Estados Unidos, que después se los cuento, uh -huh. porque tienes que pasar también un background check, etcétera, que eso también pueda atrasar tu proceso, okay. aunque hayas pasado el bar. Déjeme y me echo un poquito para atrás. Cuando yo estaba en TikTok, por mucho que yo tenía mi full time job... Después me promovieron, después de tres meses creo apenas... Intellectual Property Manager... Yo igual... O sea, estaba trabajando como 16 horas al día, oigan... Porque TikTok estaba en uno de los momentos más grandes... Sí, fue el boom... Fue el boom de TikTok que a mí me tocó... Y con todo y eso yo fui a donde el equipo legal y siempre les decía ¿cómo los puedo ayudar? yo soy abogada en Colombia yo hice una maestría en propiedad intelectual y siempre sabiendo que ellos también tenían mucho trabajo ofrecía mi ayuda y terminé ayudándolo bastante por ende el día que ellos se enteraron que ya yo cumplí con todos mis requisitos me llamó la que era en ese momento la directora legal en Estados Unidos y me pasé al equipo legal entonces como ven mi carrera ha cambiado bastante y ha tomado bastantes pasos yo, a mí nunca me ha dado miedo no seguir un path convencional, porque la mayoría de la gente te diría como que estudia cuatro, o sea, estudia esta carrera, después te gradúas y trabajas en una firma cuatro años y después te pasan a propiedad intelectual y eso es lo que tú quieres. Yo decidí saltar por todo el mapa y al final creo que encontré un trabajo que es ideal para mí porque reúne todas las áreas que me gustan, que es social media, entretenimiento, creatividad, propiedad intelectual. Bueno, Sofía, ya yo hablé de mi experiencia como abogada, pero yo en verdad quiero que todo el mundo escuche tu vida laboral y tu trayectoria en el beauty industry.
0: Bueno, es una carrera totalmente diferente y yo creo que Fefi y yo somos muy parecidas en muchas cosas, pero también somos diferentes en bastantes dos otras. Y una de esas es que yo no era... Como Fefe en el sentido que yo sabía que quería estudiar desde chiquita. Al revés, yo pasé por todo. Mi mamá era psicóloga, entonces yo quería ser psicóloga. Mi papá es político, entonces yo en una época quería estudiar como... Political Science. Cuando yo estuve en el colegio... Oigan, oh yo era súper buena alumna. O sea, yo estaba... Yo era presidenta del Student Council. Yo estaba en Interact. Yo estaba... Para Press Chief, the Model of United Nations Yo tenía el promedio en 94. Yo tenía... O sea, literal, yo hacía de todo.
1: Me gusta que cuentes esto por dos razones. Uno, porque siento que es totalmente válido no saber qué quiere estudiar uno. A veces siento que la sociedad nos pone una presión de querer saber uno qué quiere ser cuando sea grande desde los 15 años y es yeah, como, un ¿cómo vas a saber? Hasta alguien de 20 y algo de pronto no sabe y está bien. Pero la segunda razón por la que estoy feliz que estés con nos historias porque me encanta que sepan lo aplicada que tú eres en el colegio porque siento que hay muchísima gente que te subestima.
0: Yo soy súper aplicada en todo lo que hago. Si yo hago algo, yo me aplico el 100%. Y yo siento que eso, con lo que acabaste de decir, era un poquito raro para la gente porque igualmente yo soy una persona demasiado creativa. Soy una persona, yo soy súper artística, yo soy dramática. Yo, o sea...
1: Sofía bien dramática,
0: oiga. Yo hablo hasta por los codos, yo soy súper expresiva. Y a mí en el colegio, varias personas siempre me decían como, pero es que tú no puedes ser política, tú vas a ser es como un political wife. O sea, tú de pronto no puedes estudiar Derecho Porque es que no te van a tomar en serio por tu personalidad Y no estoy diciendo que no le debería prestar atención a esas cosas Porque no Pero sí me ayudó a reflexionar un poquito más En yo estoy haciendo esto O estoy pursuing este career porque yo quiero O porque yo pienso que eso es lo que yo debería hacer Porque soy buena alumna, porque soy X, Y o Z O porque de pronto es lo, lo tradicional Es lo que debería hacer Porque es normalmente lo que la gente hace para ser exitosa, van a una universidad, estudian una, una carrera tradicional, etc. Al yo empezar como que a reflexionar exactamente qué es lo que a mí me gusta, yo empecé a darme cuenta que a mí me encantaba la moda, la belleza, y también tiene que ver mucho con mi propia autoestima. Cuando yo era chiquita, yo aprendí a amar el maquillaje porque eso es lo que yo sentía que me daba mi control de sentirme bien o no de mí misma.
1: ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Yes. Yo creo que tú, desde que estabas en el colegio, también empezaste a maquillar y también empezaste en redes sociales, ¿cierto? Claro, yo tenía
0: 15, 16 años. Yo estaba en, en junior year. Tú dices que en ese
1: momento ya tenías claro que querías estudiar algo relacionado a la belleza o en ese momento, o de pronto eso también te ayudó a inspirarte en eso.
0: Me ayudó a inspirarme porque yo... Cuando, estaba, cuando yo entré a high school, como yo era tan buena alumna, a mí desde temprana edad todo el mundo me empezó a decir cuál es la universidad que tú quieres y cómo vas a llegar a ella. Y eso es, por ejemplo, con los summer camps, como que mm -hmm. normalmente, especialmente si estás aiming a una universidad como top tier, ayuda demasiado si tú vas como que a los summer camps y todo eso. Entonces yo sentí una presión de tener que escoger como en octavo, noveno, cuando tú apenas estás entrando a high school, qué es lo que yo quería estudiar para poder empezar hacer cursos y hacer esto para cuando aplique para la universidad, ya tenga un historial. Uh
1: -huh.
0: O por lo menos eso es lo que yo me sentía como presionada. Cuando yo empiezo a ver otras opciones que no necesariamente eran las tradicionales y me empieza a gustar mucho el maquillaje, yo dije, si yo voy a hacer esto, lo voy a hacer bien. Ok. Y si yo voy a decirle a mi papá y a mi mamá Que ya yo no quiero estudiar Political Science en Georgetown Sino que quiero ir a un Fashion School Yo le puedo demostrar que no es como un cortocircuito en mi cerebro Sino que es algo que de verdad me apasiona Y que tú vas a ser buena en eso Y que voy a ser buena en eso Entonces yo empiezo a maquillar No solamente a mí, sino como a mis amigas Empiezo a maquillar a mi mamá, a las amigas de mi mamá Y me empiezan a decir como que okay, deberías maquillar en serio Porque yo era, yo era una culcadita. Yo tenía 15, 16 años Y yo empecé a hacer maquillaje profesional eh, a esa edad yo estaba en el colegio, yo llegaba del colegio, me cambiaba el uniforme y me ponía ropa negra, lo que sea, y me, me iba a maquillar.
1: Oigan, y le iba bien, o sea, en Barranquilla Sofía siempre estaba ocupada, la gente se iba a maquillar con ella y otra vez, ella tenía 16 años. Y si iban a maquillar personas, como que las amigas de nuestras mamás, pero también como que gente que ni te conocía. Gente que ni me conocía, gente
0: importante. Para matrimonios, importante.
1: <ríe> sí, exacto. No,
0: y era como yo salía del... Por ejemplo, un viernes yo salía del colegio, yo me bañaba, me cambiaba, empezaba a maquillar y no dejaba maquillar sino hasta las 11 de la noche porque yo no tenía gente y la gente me decía, no, yo llego a la fiesta tarde, pero yo quiero que me maquilles. O sea, yo literal trabajaba demasiado, pero es porque a mí me gustaba. Uh -huh. eh, a través de eso, yo empiezo no hay una carrera como tal de beauty marketing, sino fashion marketing. Esa okay. era como las universidades grandes que yo siempre soñé estudiar, tenían a fashion marketing, fashion marketing. Entonces yo empiezo a buscar alternativas y por un video de YouTube de una influencer, yo encuentro mi universidad en Los Ángeles que se llama Freedom, que tiene el programa de beauty industry marketing and product development. Que no había un programa así, excepto en FIT, pero el de FIT era un poquito diferente. Yo quería era explorar la parte como de cómo emprender en, el, en, en la industria. Cuando yo me vengo para acá, para Los Ángeles, entonces en mi segundo año en la universidad, yo me acuerdo que yo estaba como un poquito como, no estaba tan... Y no iba a ir a una clase porque era las ocho y media y solamente íbamos a tener un guest speaker. Yo dije como que ¿para qué voy a ir? Y una amiga me obligó a ir ese día a, la, a clase. O sea, me dijo, no, ya me desperté, vienes conmigo. Llego a la clase y es una, o sea, una señora que está hablando de su carrera Pero no está diciendo más nada o sea, no está diciendo nada como que así, importante Nadie le está prestando atención Pero algo en mi intuición dijo Presta la atención y como que sigue el, sigue el acuerdo y háblale Y lo digo para que ustedes sepan La importancia que es a veces De escuchar a todo el mundo y de interactuar con la gente Especialmente como cuando uno está empezando ella cuenta que acaba de cerrar su primer ronda de investment para abrir su marca de maquillaje y yo le dije, quiero trabajar contigo. Empiezo a trabajar con ella.
1: Espera un segundo, Sofía, porque creo que te saltas una parte importante acá. Uno, tú dices que te admiro muchísimo por eso, que tú le prestas atención, le haces preguntas, que haces sentir a la persona que de verdad se está conectando contigo. Pero ella acaba de cerrar su Series Funding y tú cómo la convences que te contrate. O sea, ella ya tenía empleados, ¿qué tan, eh, qué tan grande estaba la compañía y además tú por qué querías trabajar con ella.
0: Ok, ella no tenía empleados todavía, ella cierra su Series A y eso no los cuenta ya al final porque fue como contó toda su carrera y después al final dijo y ahora acabo de cerrar mi Series A y quiero empezar mi propia marca habla un poquito de la marca y como le dije, nadie le está prestando atención y yo le empiezo a dar ideas, le empiezo a decir cosas y ella se me acerca a mí al final y me dice que yo qué estoy haciendo ahora mismo de trabajo yo le dije no, yo no estoy haciendo nada entonces ahí yo le pregunté, ¿quieres básicamente que te ayude a empezar esta marca? y ella me dijo, sí, mándame un email, le, le mandé el email y a la semana ya estábamos trabajando juntas.
1: Sofía, que vieja tan crack, yo no me sabía esta historia. ¿No sabía eso. O sea, no me lo sabía con tantos detalles. O sea, en verdad, oigan, eso se llama vivir en el presente y recoger las oportunidades que te da el universo. Porque, miren como lo dijo Sofía, ella no quería ir a clase ese día, ella decidió ir a clase porque una amiga la convenció. Nadie está prestando atención. Ella no solamente presta atención, sino interactúa con una persona a cambio de nada. Simplemente por hacer que de pronto el guest speaker se sienta cómoda sí, y terminaste. Yo quería, que, yo
0: quería que se sintiera cómoda porque me dio como pesar que todo el mundo la estuviera ignorando. Y mira cómo terminaste con un trabajo, como de qué historia tan linda. Exacto, eso por, por eso lo dije, como para que ustedes sepan que hasta uno siempre tiene que estar como, eso es networking, uno siempre tiene que estar prestando la atención, tratando a la gente como
1: teniendo conversaciones y estando dispuestos a conocer a personas y salir de su
0: zona de, zona de confort. confort. Exacto. Empiezo a trabajar con ella y hoy por hoy, no les dije la marca, es Tower 28, que es ahora mismo una de las best-selling clean beauty brands en Sephora.
1: Y otra vez aclaremos, Sofía fue la empleada número uno.
0: Y eso, oigan, literal, algún día vamos a traer a Amy a este podcast y les vamos a contar cómo... Yo hacía las cosas en PowerPoint porque yo no era diseñadora gráfica, pero de eso lo mandamos al laboratorio para crear el empaque. Y fue demasiado chévere porque yo tuve la oportunidad de no solamente trabajar en lo que me gusta, en la parte creativa de contenido y de social media y todo eso, sino también en Product Development y trabajar uno a uno con los laboratorios para formular no solamente productos de, de skincare, sino también de maquillaje. Sophie, ¿puedo...?
1: highlight algo que acabas de decir que me parece muy importante tú dices que tú no eras una diseñadora gráfica y que tú no tenías esa experiencia pero de cierta manera te enseñaste a poder usar otra alternativa para poder lograr el objetivo que tú querías yo creo que eso es algo que a veces nosotros nos intimidamos de aplicar a trabajos porque pensamos que no tenemos todo el conocimiento que necesita para figure out lo que hay que hacer en el trabajo eso me pasó a mí en TikTok Total. al final del día, oigan uno tiene las respuestas de todo y uno puede buscar la manera. Sofía, eso fue lo que hizo.
0: Total. Y además que cuando tú estás trabajando también en un startup o una empresa pequeña y tú no eres diseñadora gráfica, nadie cree que tú vas a ser diseñadora gráfica. Entonces el solo hecho de que tú intentes hacer algo que saben que no es tu specialty también muestra iniciativa.
1: Totalmente. Se trata de atreverse, que yo creo que es como el fin de tu historia.
0: Exacto. Ahí pasan muchas cosas y yo después empiezo a trabajar con Gladys mes que va a ser nuestra primera guest la próxima semana que la van a poder escuchar. Y por
1: favor, sophie dinos si así es un preview para el próximo episodio. ¿Quién es Gladys mes Porque ustedes tienen que entender que ella es iconic, to say the least.
0: Gladys es una mexicana que ahora mismo es conocida como la Hollywood Hatmaker. Ella ha trabajado con todas las celebris, O sea, es más fácil decir con qué celebrity no ha trabajado que hacer una lista de todas las celebrities con las que sí hemos trabajado. Y estamos hablando
1: A-listers aquí, gente. Lady Gaga, Beyoncé, las Kardashians. Como que estas son las grandes ligas de Hollywood.
0: Y Gladys, yo empecé a trabajar con ella cuando yo tenía 19 y Gladys de verdad me formó demasiado. Y ella fue como una mentora para ti. Sí, ella se volvió, ella es mi familia. Entonces, empiezo a trabajar con Gladys Wearing Many Hats y empiezo también a ser freelance de social media. Entonces empiezo a trabajar con varias cuentas, varias marcas. También trabajé con Lash Food. Para los que no entienden, Sofía, espera un momento. Un freelancer es
1: más o menos como un asesor que puede contratar la empresa más no es un empleado de la empresa como tal, ¿cierto?
0: Exacto, entonces no es como si estuvieras trabajando ahí full time, pero...
1: Hay mucha gente que cuando son freelancers tienen varios clientes por eso, ¿cierto?
0: Exacto, entonces tenía varios clientes y yo les hacía las redes sociales, no solamente como el community management, sino también la creación de contenido, no solamente yo, sino en photoshoots, creative, direction, etc. Después trabajé con Margarita Arriagada, que fue... La chief merchant en Sephora por 30 años
1: CMO de Sephora por 30 años Iconic
0: Insane También es peruana All of them Amo las latinas Anyway Ella se sale de Sephora Para crear su propia marca de pintalabios Con un concepto demasiado diferente a lo que hay en el mercado Y si quieren También pueden escuchar de ella en el podcast Y la podemos traer como guest
1: me encanta de tu historia, uno, lo que por mucho que estabas, por decir, en una misma industria, saltaste por varias áreas de la industria. Tuviste en social media, en product development, en creation and marketing, fue... En PR. En PR.
0: Influencer marketing.
1: Exacto, y eso por mucho que la gente pueda decir como que, wow, se ha por todas partes, eso lo que hace es que tú tengas un skill set bastante único que te pueda ayudar a destacarte más adelante en otros empleos y de eso vamos a hablar más adelante.
0: Después de todo eso, yo usé todo ese knowledge como de, de poder como que aportar un granito de arena a cada área y decidí crear mi propia marca, de accesorios que se llama Culsitas. Que le está yendo súper bien, Sofi. Ahora mismo pueden... No, ahora mismo estamos sold out. Pero próximamente vamos a hacer restock. Entonces nos pueden seguir en Instagram. Pero sí. Y ahora estoy aquí en 888 Hotline.
1: Bueno, llegó la parte favorita de todos. La parte de preguntas y
0: respuestas. Q&A. Q&A. Bueno, Fefi, te tengo una pregunta. Que es algo que... Tú más ayudado en el pasado es ¿cuáles son tus mejores tips para una entrevista?
1: No es por nada, pero yo soy muy buena en entrevistas. Yo siempre digo si me dan la entrevista, me dan el trabajo. También quiero aclarar que yo entrevisto bastante en TikTok y por eso también les estoy dando tips desde esta perspectiva.
0: Solamente quiero que sepan que Fefi tiene un, un cuadernito con todos los tips que escribió resumido para ustedes.
1: Así de mucho los quiero porque en verdad quiero que ustedes nail esta entrevista. es la próxima vez que tengas la entrevista del rol de tus sueños, pon este podcast porque te vamos a ayudar. Lo primero que siempre le digo a la gente es, todo está en la actitud y la confianza que tú tienes. Total. Cuando yo entro a una entrevista, me gusta mirar a la persona a los ojos, saludarla con una sonrisa... Eh, dar la mano firmemente y si es online si es online, por ejemplo me gusta estar presentable, asegurarme que la cara esté bien iluminada
0: El background.
1: siempre estar mostrando una sonrisa ya que no estamos en persona y así la persona siente más cercanía contigo y además otro tip que le pueda dar que es algo que yo sé que a mí me cuesta bastante, que es que cuando estamos nerviosos, normalmente empezamos a hablar mucho más rápido eso lo he notado mucho cuando estoy entrevistando a gente y el problema de hablar rápido digamos, es que no estamos conscientes a veces de lo que estamos diciendo y terminamos diciendo un poquito más de lo que queremos. ¿Por oh, dónde va a A mí me pasa eso. Yo he tenido gente que me ha contado sobre sus exnovios en entrevistas, pero yo entiendo que te de los nervios. Entonces, yo siempre digo a las personas... Tú vas a respirar antes de esa entrevista, vas a pausar mientras que estás hablando. Una pausa se ve elegante y como si tuvieras el dominio del tema del que estás hablando en vez de estar simplemente como word vomiting todo. Hablemos entonces del de tip número 2 y este es un tip clave. Tú te vas a preparar para esta entrevista y tú la vas a ensayar. Yo me preparo para una entrevista como si fuera un examen. ¿Qué significa prepararte para una entrevista? Uh -huh. Tener respuestas listas para preguntas que tú sabes que siempre te van a preguntar.
0: Y en LinkedIn, por si no sabían, cuando uno está como en open to work, tienen una sección que te muestran las preguntas frecuentes que hacen en entrevistas y cómo contestarlas.
1: La otra cosa que me encanta la gente que da ejemplos concretos en las entrevistas. Yo he sido exitoso en mi trabajo pasado, ya que pude, un ejemplo, reducir la cantidad de horas laborales por un no sé qué por ciento by mm, implementing o sea, X, Y, and Z.
0: Dar KPIs, que son los Key Performance Indicators.
1: Exacto. Ejemplos con, concretos. Que, números. Números que muestren cómo tú has ayudado en tus diferentes roles. Es decir, resultados Mucha gente puede prometer, pero si tú les enseñas resultados, ellos van a tener más confianza en ti. Este es un tip grande, investiga, investiga y sigue investigando sobre la compañía mira cuáles son las últimas noticias que ha mencionado la compañía mira si tiene productos nuevos si ha creado o si, tiene algún, o si tiene alguna idea de dónde se va a ir la compañía en el futuro
0: entrevistas del founder
1: exacto puedes también investigar sobre las personas que te van a entrevistar muchas empresas hoy en día te dicen el nombre de la persona que te va a entrevistar antes que te entreviste investiga sobre las y, personas y
0: también investiga el rol porque yo conozco también a muchas personas que van aplicando trabajos y no estudian el job description y cuando llegan a la entrevista,
1: no tienen eso que es el bare minimum, Ajá. exacto, un punto muy importante, entre más estudien, entre más investiguen y más puedan mostrar eso, que by the way, una forma excelente de mostrar tu conocimiento sobre la empresa, es al final de la entrevista, normalmente te hacen una, te dicen, ¿tienes alguna pregunta para mí? Y yo siento que la mayoría de la gente dice como que no, no tengo preguntas, peor error que puedes cometer hagan preguntas siempre tienen que hacer preguntas pero no hagan preguntas generales sino haz una pregunta específica que muestre tu sabiduría sobre la empresa o sobre la persona que está, está, te está entrevistando
0: y sobre tu interés en el rol también
1: exacto porque así muestras que hiciste tu homework y te vas a destacar y acuérdate que las preguntas normalmente son la última impresión entonces esos son mis top tips para las entrevistas Ok, creo que en las dos historias de nosotros sobre nuestra vida laboral fue muy evidente lo importante que era el networking. Y una de las preguntas que más nos llegó es, ¿cómo hacer el networking correctamente y cómo no se debe hacer? Sophie, primero que todo, ¿qué es el networking?
0: El networking como tal es el proceso o la habilidad que permite crear y ampliar una red de contactos profesionales y también la capacidad de mantenerlos. Porque no solamente es importante crear esas conexiones, sino también mantenerlas, ¿no? Totalmente. Yo pienso que el networking es lo más importante que tú puedes aprender cuando vas a buscar trabajo y también cuando simplemente estás buscando ampliar tu carrera. Uno nunca sabe con quién se va a encontrar que el día de mañana te va a dar una oportunidad demasiado grande. Es más... El trabajo que Fefe empezó a hacer, el trabajo que empecé a hacer yo, nuestros primeros trabajos, sin experiencia los empezamos, fue porque las dos hicimos networking.
1: ¿Cómo hiciste tú tu primer approach de networking? Cuéntanos una historia de success que hayas tenido con
0: el networking que te haya
1: llegado a dar un trabajo.
0: Cuando yo trabajé con Amy, la de Tower 28, un día súper random nos encontramos con Margarita Arriagada, la que fue chief merchant de Sephora por 30 años. Yo ese día la seguí en Instagram, le escribí un mensaje dándole las gracias por su tiempo, que había estado muy emocionada conocerla, sin esperar nada a cambio. By the way,
1: muy importante lo que ella hizo, que fue mandarle un mensaje después de haber conocido a alguien en persona para que de esa manera Sophie pudiera mantenerse en contacto con ella.
0: Exacto. Después de eso, años después, ella lanza su marca y yo le escribo un mensaje felicitándola por haber creado su marca, sin esperar un trabajo a cambio, sin esperar nada, simplemente following up con ella, como que, hey, te acuerdas de mí, felicito. O sea, para no echarles el cuento largo, yo terminé trabajando con Margarita, fue porque yo me quedé en contacto con ella, y ella se acordaba de mí, se acordaba de, de, de cómo me conoció. Y cuando se presentó una
1: oportunidad, ella pensó en ti, por ese contacto que tú mantuviste. Exacto.
0: Bueno, Fefi, y... Tú que tienes tu lista ya, que estoy viendo aquí al lado, ¿cuáles son tus tips para network correctamente?
1: Y déjeme decir que yo en un momento también fui esa persona que le mandé un mensaje en LinkedIn a alguien, simplemente como le dije, pidiendo cinco minutos para una llamada o un café. Y le puedo decir el error número uno que yo veo en estos mensajes y es cuando uno escribe un mensaje general que le está poniendo todo el trabajo a la persona, es decir... Hola, Fefi, vi que trabajas en TikTok, ¿me puedes recomendar para un trabajo? O, hola, vi que trabajas en TikTok, quiero trabajar allá, ¿qué hago? Tú le estás pidiendo un favor a una persona que no conoces y estás poniendo todo el trabajo sobre él. Y además esa es la primera impresión que la persona va a tener sobre ti. Qué diferente es cuando tú, como hizo Sofi, mandas un mensaje más personalizado, has hecho una investigación, te introduces a ti a tu skill set y actually tratas a la persona como un humano y no como alguien que te dé un favor sin conocerte Haz una impresión mucho más duradera y además ustedes se tienen que acordar que de pronto esta persona los puede entrevistar Entonces, ustedes también tienen que mostrar su conocimiento sobre la empresa un mensaje que sería mucho mejor sería hola X persona Veo que trabajas en esta empresa que me interesa bastante. He visto que han abierto varias oportunidades, por ejemplo, esta posición y link una posición. Me gustaría poder hablar un poco más sobre esta oportunidad. Si tienes cualquier disponibilidad, me encantaría acomodarme a tu horario Quedo atento a tu respuesta, muchísimas gracias. Es solo un ejemplo, pero el punto es que mostraste un poquito más de interés, mostraste que hiciste tu research y por ende que te estás tomando ese trabajo en serio.
0: Y yo hasta agregaría también de pronto las credenciales de por qué tú también serías el, candidato, el ideal, candidato ideal, por ejemplo. Totalmente. Me enteré que abrieron un social media marketing position y yo he trabajado en social media por siete años en la industria de la belleza y de la moda y me interesaría mucho conocer un poquito más acerca de, este, de esta oportunidad, lo que sea.
1: Eso es un ejemplo perfecto. Bueno, ahora otra cosa para terminar acá las preguntas y yo sé que algo que nos pregunta muchísimo es ¿cómo se logra el networking? ¿Dónde encontramos estas personas? Y le voy a dar primero una respuesta práctica y es vayan a LinkedIn y van a buscar... Personas que estén trabajando en la compañía de sus sueños, que tengan la posición que ustedes quisieran aplicar. Y eso es una buena manera de ver a quién le puede escribir, que te puede dar la mano. Otra manera, y es algo que Sofía y yo la todos hemos aplicado, es en eventos en vida real. Ya sea que
0: hasta incluso mantenerte en contacto con... Tus compañeros de la universidad, porque ellos van a terminar. A mí en Firom siempre nos dijeron que la industria es más pequeña de lo que nosotros pensamos. Y eso es, eso aplica para cualquier parte, porque la industria de la salud en Barranquilla es más pequeña, es más pequeña de lo que uno piensa. Todo el mundo está conectado, manténganse en contacto. Eh, uno no sabe si el día de mañana un compañero de trabajo puede ofrecerte una oportunidad que sea perfecta para ti. Hay veces, que, yo sigo a todas en Instagram, hay veces que ellas empiezan a trabajar en una nueva empresa y así yo no tenga interés o lo que sea, simplemente le digo, hey, felicitaciones, qué chévere, cómo te está yendo, qué tal te ha gustado, simplemente es mantener esa relación activa. También
1: con las personas que has trabajado antes, hay muchas veces que en TikTok hemos traído gente que ha trabajado con nosotros y otros de mis compañeros de trabajo en empresas anteriores.
0: El último tip que quiero dar de networking es que hay que acordarnos que esto es una relación profesional que tú estás manteniendo activa con una persona, no es necesariamente una amistad. Y yo digo esto no porque no puedas ser amigo de tus coworkers etcétera, sino porque hay ciertas líneas que no podemos pasar. no Vas a invitar a, a, la, a, invitar a la persona para tomarte un café, no para... Tomarte un trago, por decirte. Exacto, y emborracharte porque tú quieres siempre mantener la compostura y mostrarte a ti misma como la persona profesional que tú eres y que vas a hacer en el trabajo Sofi algo que nos preguntaron bastante es ¿qué carreras debe estudiar uno para poder entrar en la industria de la belleza? para, para trabajar en, en la industria de la belleza no tienes que tener un título como el mío simplemente puedo haber estudiado eh, mercadeo o redes sociales algo como más general pero igual cada empresa de belleza tiene diferentes campos en los cuales tú te puedes especializar. Si tú trabajas en finanzas, tú puedes trabajar en finanzas en el beauty industry. Bueno, Fefi, te tengo una pregunta que creo que todo el mundo te hace. Y es, ¿cómo puedes ejercer tú aquí en Estados Unidos como abogada habiendo haber estudiado derecho en Colombia? Que yo creo que ya contestaste un poquito, pero más a fondo. Como yo les conté
1: hace poco,
0: cada estado
1: tiene su set de reglas. Y hay creo que tres o cuatro estados en Estados Unidos que permiten que abogados internacionales haciendo una maestría cualifiquen para poder tomar el examen de la barra. Es decir, no cualquiera puede tomar el examen de la barra, solamente las personas que se graduaron de derecho en Estados Unidos. Pero de de dijo, derecho
0: en su país.
1: De derecho en Estados Unidos. Pero tres o cuatro estados tienen la excepción que, hay, que dejan que abogados que se graduaron de derecho internacionalmente, es decir, afuera de Estados Unidos, tomen el examen después de hacer una maestría en Estados Unidos. Ese fue el caso de California, y de eso es el único estado con que voy a hablar, porque fue lo que yo hice. En California me pidieron varias cosas. Uno, un LLM de, ¿De una universidad maestría? acreditada de Estados Unidos. Dos, Pasar el bar exam, que el bar exam de California, como Sofi mencionó hace poco, es el examen más difícil de la barra en Estados Unidos y que tienes un porcentaje de pasarlo del 30% si eres americano y del 10% si eres un abogado internacional. Aparte de pasar ese examen, te hacen un background check para asegurarte de que estás en buen standing con tu país eh, donde eres abogado y te ponen a hacer también un examen de ética profesional. Una vez cumplas todos esos requisitos, te pueden swear in, que es cuando tomas el juramento hacia una, en una corte de California y ya eres abogada californiana. Esta pregunta siempre me la hacen y si ustedes quisieran poder laborar en otro estado que no sea California, les recomiendo meterse en la página del state bar de ese estado, por ejemplo State Bar of California y ahí le va a salir toda la información eso fue lo que yo investigué
0: bueno everybody, este fue un episodio creo que con bastante
1: información útil que van a poder llevarse para que encuentren ese trabajo de sus sueños
0: y con eso nos despedimos pero antes, Sofía estoy súper emocionada por el episodio de la otra
1: semana ¡ay sí! ¡con el like. Ya saben que si tienen cualquier pregunta para Gladys, entren a nuestro Instagram 888Hotline y ahí van a poder hacerle todas sus preguntas a esta iconic Hollywood Hatmaker. Nos vemos el otro miércoles. Bye. Chao.